0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם יאיר גולן. יאיר גולן היה חבר כנסת, לפני זה היה סגן רמטכ"ל. התפרסם בעיקר בציבוריות הישראלית בזכות מה שמכונה נאום התהליכים, אותו נאום שהוא נשא בערב יום השואה, שבו הוא דיבר על התהליכים שהחברה הישראלית עוברת, שמזכירים במשהו את התהליכים שגרמניה עברה בשנות השלושים. 30 הוא התכוון להקצנה, הוא התכוון לאומנות. Um, והוא חטף על זה מלא 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 אש. Uh, 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 הסברה היא שבגלל זה הוא לא הפך לרמטכ"ל בסופו של דבר. Uh, לימים הוא uh, סיים את uh, שירותו הצבאי, uh, פרש מהצבא, הלך לפוליטיקה, הצטרף למרץ, והיום, כפי שלמדתי בפרק, הוא מקים uh, מסגרת חדשה. Uh, כשפרצה הלחימה ב-7 באוקטובר, ירגולן uh, לקח את עצמו... והלך לראות מה הוא יכול לעזור, וזה הביא אותו לכמה מעשי גבורה וחילוץ מטורפים ממש, שגם עליהם דיברנו. זהו, ואז דיברנו הרבה על העתיד של, של המערכת הפוליטית בישראל, שלא באופן אישי. היה ממש מרתק. שתי התנצלויות קטנות לפני שאנחנו מתחילים. קודם כול, התקשורת בזום הייתה לפעמים לא טובה, אז אם אתם שומעים קפיצות או קיטויים בהקלטה, זה בגלל שהיו שם קטעים שהקשר נותק. או סתם ג'עג'ע ונאלצתי לחתוך אותם החוצה, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל הפעם זה היה ממש מורגש. הדבר השני, לא הספקנו לכסות אפילו רבע מהשאלות ששאלתם בפורום, אני מתנצל על זה מראש, ואני רוצה לבקש לאלה שרוצים לשאול שאלות לפרקים הבאים, עשו טובה, תשאלו שאלות קצרות. במקרה של יאיר גולן, חלק גדול מהשאלות היו בעצם שבע שאלות ב, ב, או שאלה אחת בשבעה חלקים. ו... ואי אפשר לשאול כל כך הרבה שאלות, תנסו שהשאלות יהיו קצרות ואז אה, יהיה יותר קל לשאול אותן ותקבלו את המענה לשאלה שלכם. בסוף הפרק, כרגיל, חפירה אישית שלי, אה, בינתיים שתהיה לכם האזנה נעימה ואולי יותר מהכל מעניינת, אה, קיקונומי, שמונה, פרק 807 עם יאיר גולן. תקשיב, אני, אני רוצה ברשותך להתחיל ממשהו אה, אה, ש, שנראה כמו היסטוריה רחוקה כרגע. אה, מתי אתה אה, סיימת את תפקידך כחבר כנסת? ב-15 בנובמבר
1: 22.
0: אוקיי. מה עשית ו- ומה באופן כללי אתה עושה בין ה-15 לנובמבר 22 לשישי באוקטובר 23? איך נראים החיים שלך באזרחות? אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה.
1: קודם כל זה חיים באזרחות, בהחלט. כבר הרבה שנים לא לובש מדהים. מה שעשיתי בכל התקופה הזאת זה בעיקר ניסיון להקים תנועה פוליטית חדשה, שמע התעוררות, באלף, שתכליתה לגבש את מחנה... שפעם היינו קוראים לו אולי השמאל הציוני, היום אני אקרא לו מחנה הלאומי האמיתי, המחנה הפטריוטי האמיתי, שצריך להחזיר את ישראל לערכים הבסיסיים של מגילת העצמאות, ולקדם חינוך ולקדם תודעה פוליטית ראויה ונכונה, מתוך כוונה לייצר שינוי עמוק וארוך טווח.
0: אני ברשותך רגע אבהלה על זה זמן. אם אני, אם אני רגע מנסח את זה כ, כ, כריאל פוליטיק, אתה אומר מרץ והעבודה נמחקו, ו, ואני מניח שגם יש לך סקרים שהמותגים שלהם לא יכולים להמשיך להתקיים בציבוריות הישראלית. אני מניח שהכוונה שלך עם התנועה הזאת היא לא לפצל את קולות הגוש. לא, בוודאי שלא. נהפוך
1: הוא, אני... טענתי כבר מזמן, כשנכנסתי לפוליטיקה, ואחרי זה, טענתי את זה אפילו אחרי סבב ארבע, שנחשב כסבב מוצלח, שבו מרץ קיבלה שישה מנדטים, והעבודה קיבלה שבעה מנדטים, אני באפריל 21 מפרסם מאמר בהארץ שקורא לייחוד מיידי וליצירת מחנה אמיתי, ואני חשבתי אז, אני חושב היום עוד ביתר שאת, שבין uh, במרחב הזה, שבתיאור הרבה יותר רחב ממה שאני תכף אתאר, אבל במרחב הזה, שהייתי אומר, במוסכמות הפוליטיות הנוכחיות, ניתן לכנות אותו כמרחב שבין המפלגות הערביות ויש עתיד, צריכה להיות לכל היותר מפלגה אחת בלבד. המפלגה הזאת, היא צריכה להיות מפלגה אידיאולוגית, מפלגה שיש לה ברור איך מדינת ישראל צריכה להיראות, אבל מפלגה לבדה היא אף פעם לא מספיקה, היא חייבת להישען על תנועה. Uh, כך הייתה תנועת העבודה עבור מפלגות, ה... מפלגות הרלוונטיות, מפא"י, מפ"ם. Uh, כך uh, הייתי אומר uh, היום, uh, לא שאני רוצה להידמות לזה, יש לא מעט ארגוני, uh, ארגונים פוליטיים uh, בימין שבעצם משרתים את uh, מפלגות הימין, המפורסם שביניהם uh, כמובן זה פורום קהלת. Uh, אנחנו צריכים לי, לייצר, לבנות משהו דומה uh, כדי לייצר שינוי עמוק וארוך טווח. שינוי יציב וממשי, לא בסגנון ממשלת השינוי, או אני קורא לה יותר ממשלת השיהוי, שהייתה פה אחרי סבב ארבע. החובה, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב גדול, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב ארוך טווח, אנחנו צריכים להתארגן בהתאם כדי באמת לחולל שינוי, כי בתוך מדינת ישראל, <בטח> ובטח ובטח על רקע המלחמה הנוכחית, מצד אחד, להערכתי, בוודאות, תתחזק מזו מגמה לאומנית, ווא. שהיא בעיניי גוזרת כליה על מדינת ישראל, וצריך לתת לה מענה בדמות מחנה לאומי אמיתי, שמצד אחד גאה ב- בישראליות שלנו וגאה במה שאנחנו, ומן הצד השני, ונלחם על ביטחון ישראל, כן, כמובן, אבל מן הצד השני מבין ש... Uh, בלי להיות מדינה מתקדמת, מודרנית, חופשית, דמוקרטית, uh, פלורליסטית בגישתה לאזרחיה uh, ופועלת למען כל אזרחיה בלי הבדלי דת, גזע ומין, uh, אין לנו תקנה ואנחנו למעשה גוזרים על עצמנו כליה.
0: Uh, עלינו
1: כולנו לזכור ששחיתות ולאומנות קיצונית זה המתכון הוודאי לחיסול עצמי. כן. ואסור לנו ליפול במכשלה הזאת, אנחנו, אנחנו חיים. באזור מסוכן מדי, יש פה אויבים חזקים מדי סביבנו, ואנחנו חייבים קודם כל לחזק את עצמנו פנימה כדי להיות נכונים ומוכנים להתמודד עם כל איום חיצוני.
0: אני אתחיל ואשאל על זה, ברשותך, כי התחלת לדבר על המרחב שבין יאיר לפיד למפלגות הערביות. והמרחב הזה בעצם, האידיאולוגיה הפוליטית בו מתנהלת בשני צירים, הציר הראשון הוא הכלכלי, אולי אני אגיד אפילו הכלכלי-חברתי, והשני הוא המדיני. המדיני, היחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני ברחב, ובע, ואז יש את הצד הכלכלי, שהוא יותר מעורבות ממשלה, פחות מעורבות ממשלה, יותר סוציאליסטי, פחות סוציאליסטי. דווקא מעניין אותי הצד הכלכלי, הכלכלי-חברתי, שבו אתה אומר, צריך להיות משהו בין אה, יאיר לפיד למפלגות הערביות. במה אתה רואה תפיסת העולם שלך שונה מיאיר לפיד מחד, ושונה ממפלגת העבודה ומרצ מצד שני?
1: אני חושב שזה טעות לחפש את השונות, כאילו אנחנו מחפשים איזה נישה. לא, כדי, ה- כזאת, ה- השונות
0: נגזרת מזה שאתה רוצה להקים מסגרת אני חדשה.
1: דעתי, אני, לא, אני לא מעמיד את עצמי בהשוואה לאף אחד אחר, אוקיי. אני לא אותי ולא, ולא את הרבה אנשים שלדעתי תומכים באותן דעות בדיוק. אוקיי. מדינה מתוקנת היא מדינה, מדינה שפועלת לרווחת כל אזרחיה. ולכן הרעיון שאני, אני מעדיף גם את השם הזה, כי סוציאל דמוקרטיה אף אחד לא מבין על מה אתה מדבר. נכון. אני מדבר על מדינת רווחה. מדינת רווחה ששמה את האזרח במרכז, ופועלת קודם כל למען רווחתו של כל אזרח אה, באשר הוא אזרח. אה, והשיטה בעניין הזה היא מאוד פשוטה. אנחנו מצד אחד צריכים אה, להמשיך ולגבות מיסים ו... לסוגיהם השונים, יש פה לדעתי גם נדרשת רפורמה רבתי במדיניות המיסוי במדינת ישראל, אבל מן הצד השני, אנחנו חייבים לדאוג eh, שהמדינה תספק שירותים באיכות גבוהה לכל אזרחיה. מה שאתה רואה היום, בלחימה המתמשכת הזאת בדרום, eh, זה מדינה לא מתפקדת. לא מתפקדת. אני אומר לך, אני מסתובב המון בשטח. ועכשיו, עכשיו, אחרי יותר מחודש לחימה, מתחילים לראות ניצנים של תפקוד. מי שהשלים את החסר הזה, זה ארגוני חברה אזרחית. זו בושה וכלימה, זו חרפה, שפשוט מבטאת את התרסקות השירות הציבורי. איך ריסקו את השירות הציבורי? מצד אחד הרעיבו אותו והכניסו אותו למצב של אנורקסיה, מן הצד השני, מינויים פוליטיים של אנשים עלובים, שלא מסוגלים להזיז... אתה יודע מה, שתי מכוניות בבת אחת ממקום למקום. כן. ככה מרסקים מדינה. אז אנחנו צריכים להפסיק לרסק את המדינה. אנחנו צריכים להשקיע בשירות הציבורי, אנחנו צריכים להשקיע בשירותים לאזרח, אנחנו צריכים לעשות את זה ברמה גבוהה. צריך כמובן לעשות את זה בצורה חכמה, שלא יהיה בזה בזבוז כספים, שלא יהיה בזה פוליטיזציה, שהמינויים יהיו מינויים ראויים. צריך להילחם בביורוקרטיה שלעיתים מנוונת ומחסלת אותנו, כל הדברים האלה הם מחלות ידועות ומוכרות, אבל מדינה טובה היא מדינה שיש לה שירות אזרחי חזק, שמסוגלת לספק שירותי בריאות, חינוך, תחבורה, רווחה, כל תחום אחר ברמה יש, הכי גבוהה יש,
0: יש בתוך החזון הזה פתרון... לציבורים הגדולים במדינת ישראל שתרומתם לקופת המיסוי נמוכה משמעותית מציבורים אחרים?
1: יש בחזון הכללי דגש רב מאוד על שילוב כלל אזרחי ישראל במאמץ הלאומי. ולא יעלה על הדעת, פשוט לא יעלה על הדעת שציבורים שלמים ימנעו מילדיהם ומבני הנוער שלהם חינוך ראוי, יכולת השתכרות ברמה גבוהה לעתיד לבוא, שירותים אזרחיים ברמה גבוהה לילדיהם ולהם עצמם לעת זקנתם, כל הדברים האלה לא באים בחינם, הם באים מכך שכולנו בלי יוצא מן הכלל נושאים בנטל הכלכלי, נושאים בנטל הביטחוני, ולכן אתה מביא אותי פה לנקודה אולי הכי חשובה, שהיא צריכה להיות האידיאולוגיה שעומדת, הייתי אומר, גם הייחודית. שעומדת uh, ל- 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 לזכותם של כל אלה שיש להם תפיסה מדינית אמיתית ותפיסה אזרחית אמיתית. זו תפיסת השוויון. אני לא מתכוון לשוויון הסוציאליסטי נוסח, uh, לא יודע מה, לנין-טרוצקי. אני מדבר על שוויון זכויות, שוויון חובות, אבל מעל הכל, על שוויון הזדמנויות. מדינה טובה מספקת שוויון הזדמנויות לכל אזרח אחד. האמת, זה לא כזה מסובך. פשוט לא, זה, זה, זה עניין של באמת טהור של סדרי עדיפויות. ברגע שאתה אומר, זה מה שאני רוצה להגיע אליו, הדברים מסתדרים מעצמם. עכשיו, תראה, אתה העלית את שני ציבורים שהם בהחלט בעלי מאפיינים ברורים מאוד, זה הציבור החרדי והציבור הערבי. כן. מה עלינו לומר לציבור החרדי? אני אומר את זה, קודם כל צריך להפסיק את שיח החתינה, השנאה, אני אין בי לא טיפת שנאה לציבור החרדי, להפוך הוא. עבדתי עם הציבור החרדי, כשהייתי אלוף פיקוד העורף, סיפקתי שירותי התגוננות אזרחית בחירום לכלל הציבור החרדי, ועשיתי את זה עם ראשי הרשויות החרדים, באמת בהרמוניה ובשיתוף
0: פעולה בלתי רגיל, בלתי רגיל. טוב, זה קל, לא, קל לא, לדיס... לא נגעת בתקציבים עדיין. רגע, שת, רגע, רגע, ו... אתה, כשתגיע לתקציבים אתה תהיה, מייד, אתה תהיה מייד, צורר מייד אנטישמי.
1: אני. <laughs> אני מיד מגיע לזה. קודם כל, לפני שעוסקים בתקציב, צריך לי, לעסוק ביחס ובחבוד ההדדי. Okay. לפני שנוגעים בתקציב. Okay. תכף אני אגיד לתקציב, אל תדאג, אני לא בורח מזה.
0: Okay.
1: כן. אני חושב שהדרך שה... הנכונה היא לבוא אל ראשי הציבור החרדי ולומר להם דבר מאוד פשוט. אתם גדולים מדי, אתם חזקים מדי, פוליטית, חברתית, תקשורתית, מה שאתם רוצים. ולכן אתם חייבים ליטול אחריות. אתם לא יכולים להתנהל כאילו אתם חיים בגולה, ומדינת ישראל זה מדינת הפריץ, הפולני, או האוקראיני, או הרוסי, או מי שזה לא יהיה, אתם חייבים לשאת באחריות. דרך אגב, מה אתה רואה היום? אתה רואה היום בלחימה כמה חרדים חשים את הצורך העז הזה לשאת באחריות.
0: אבל זה בסדר.
1: פגשתי אותם בשטח, אני אומר לך, פגשתי אותם בשטח. אנשי זק"א, אנשים שבאו לסייע ואמרו לי, אנחנו צריכים להתגייס. זה, זה מדהים, זו פשוט תופעה בלתי רגילה. ואנחנו צריכים לעודד את זה. ואנחנו צריכים לומר לראשי הציבור החרדי, אתם, אם איתנו, ואני מניח שהתשובה תהיה חיובית, אתם חייבים לשאת בנטל. אתם חייבים להשתתף. ואנחנו נמצא ביחד. את הדרך לעבור ממצב של בידול למצב של שילוב. זה לא קורה בין לילה, לא צריך פה להמתין לצפות לכך שברגע אחד פלאי כל הבעיות ייפתרו ויהיה איזה שוויון מוחלט, אבל חייבים לצאת לדרך. 아, אתה חושב, אתה זה חושב זה...
0: שיש מישהו בצד הפוליטי? כי הרי בסוף, אתה לא ש... את יודע, הדבר, הדבר, הזה, הדבר הזה יורד לפסים מאוד מאוד קונקרטיים. יש בחירות, מישהו מקבל מנדט להוביל ממשלה, הוא יושב עם מישהי איתו הוא צריך להרכיב קואליציה, ואיתו צריך לסגור עסקה. ומי שצריך לסגור איתו עסקה, אומר לו, חביבי, זה נורא טוב ויפה, אבל לי יש uh, 50 ישיבות, שאני צריך uh, לממן את, ה, את, ה, את המורים ואת המלמדים ואת ה... נכון, 50, 500, נכון. 5,000, לא יודע כמה יש אפילו. א- איך סוגרים נכון. עסקה כזאת? אתה יודע, נתניהו הראה שהוא יודע לסגור את הדיל הזה. אף אחד אחר לא הצליח, כולל ציפי לבני שהיה לה צ'אנס באיזושהי נקודה.
1: אני חושב שזה הכל שאלה של מנהיגות. מה זה אומר? פשוט שאלה של מנהיגות. אתה חייב לבוא לציבור הזה עם דברים שהם מצד אחד, יש להם אחיזה בקרקע המציאות, נותנים מענה לצרכים, מן הצד השני משמנים, משמנ, מסמנים כיוון. מסמנים כיוון. עכשיו, יש למדינה כלים מספיק חזקים כדי לעשות את זה. מספיק חזקים. לא כל דבר צריך להיות בכוח, חלק מהדברים יכולים להיות בשיח ובהתעברות. אפשר את חלק מהדברים להשלים לא בכוח, אלא בעייתי אומר מה שנקרא לחץ עקיף. אפשר לעשות את הדברים, אבל קודם כל צריך תפיסת עולם. תפיסת העולם של ממשלות נתניהו הייתה מופקרת. אין
0: ויכוח על זה, מובקרת, אין ויכוח מעברת. על זה. נתניהו, עזוב, <laughs> אתה, לא, אתה לא צריך לשכנע אותי. נתניהו, נתניהו באמת מכר את המדינה בשביל שלטונו, נתניה. ואנחנו עכשיו חיים עם התוצאות. אני אומר, דורון, אני אומר לך על בסיס, אתה יודע, מיטב הכרתי
1: והבנתי, זה דבר שהוא לחלוטין, לחלוטין אפשרי. בכלל לדעתי. ביום שנסיר מעלינו את צילו של נתניהו, אתה תראה שאפשר לעשות בישראל. אני מסכים איתך גם עם זה. המון דברים
0: טובים. מאה אחוז.
1: המון דברים טובים.
0: כן, כן, כן. הזכרת
1: גם את הציבור הערבי. הצרכים של הציבור הערבי הם כל כך ברורים. הראשון שבהם זה ביטחון הנפש והרכוש. מה, באמת בעיה לבוא למשטרת ישראל, למפכ"ל, באשר יהיה מישהו יהיה, ולהגיד לו, שמע חביבי, זו משימה מספר אחת שלך, להחזיר את הביטחון לרחוב הערבי. כל השאר, אני אומר לך, יקרה מאליו. יש שם מספיק אנשים מוכשרים, טובים, שיודעים את העבודה, הם ידעו לעשות את זה, אבל צריך להגדיר את זה. פתרון בעיות הקרקעות. יש בעיות בנייה ובעיות קרקעות קשות בציבור הערבי ובציבור הבדואי בפרט, בעיקר בבדואים בדרום כמובן. היו כבר שלוש ועדות, ועדת אה, בגין, וועדת כן, פראפר, וועדת גולדברג, כל הוועדות האלה, האמת, לא, לא משנה איזה דוח תיקח. קח תיישם את אחד הדוחות האלה, אלוהים אדירים. תפסיק לי קנאט... זה לא,
0: ש... זה לא, זה לא מעניין את הבייס. ה... זה לא מעניין את הבייס. אתה יודע בדיוק כמוני מה הבעיה. הבעיה היא ש... בעיה <אז> של נראות פוליטית והכותרות שזה יפה, מייצר.
1: יפה, יפה. ביום שאנחנו, ולכן אני אומר, צריך פה כוח פוליטי ציוני גאה ואחר. אבל בשביל... תקשיב, ל- בשביל, כן. בשביל... אנחנו גאים, אנחנו גאים, ועל זה תהיה תהילתנו. על זה שהצלחנו לשלב טוב יותר את הציבור
0: החרדי. אני מאה אחוז איתך, אני מאה אחוז איתך. הבעיה שאתה עומד מולה, עם החזון הזה, זה, אתה יודע, מקופלת לתוך האמירה שלך, לתוך החזון הזה, מקופלת תפיסה שהחזון הזה נתפס כחיובי בעיני רוב מדינת ישראל. ולכן, אם רק יבוא המנהיג שיצליח לממש אותו, או, או, ש, או שבכלל יתווה את המימוש שלו, אז, אז הדברים יתחילו להסתדר. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שהיום בישראל יש ארבע מערכות חינוך שונות, לכל הפחות. הארבע מערכות חינוך האלה מחנכות את כל הצעירים לחיים שהם לא בהכרח קונסיסטנטים עם החזון הזה. זאת אומרת, מערכת החינוך הממלכתית אולי כן. וגם בה בוחשים בלי הפסקה, אז נניח את זה רגע בצד. אבל מערכת החינוך הממלכתית-דתית, מערכת החינוך החרדית ומערכת החינוך הערבית לא מכוונות לסולידריות הציונית הפן-ישראלית שאתה מדבר עליה. זה בכלל לא החזון. אתה לגמרי צודק,
1: ולכן דרושה ממשלה
0: נורמלית לא, אבל את מי תשכנע? יש לך שמה, אתה יודע, המגזרים האלה הם מגזרים, מה שאני מנסה להגיד, יאיר, זה שהבעיה... היא שהחזון שאתה מתאר, נניח שהצלחת לגייס את ההסכמה ומתחילים להוציא את הדבר הזה לפועל, יש ציבורים שלמים במדינה שזו לא מדינת ישראל שהם רוצים לראות בעוד 10, 20 ו שנה.
1: אני חושב שאין לצפות. לקונסנזוס מקיר לקיר על כל נושא ונושא, זה לא יקרה. ועדיין מדינה צריכה לתת לאזרחיה כיוון וצריכה לתת לעצמה כיוון. כן. אני חושב שזה לגמרי אפשרי. אוקיי. Okay. לגמרי אפשרי. עכשיו, איך אתה עושה למשל רפורמה במערכת החינוך? בוא ניקח את החינוך הממלכתי-דתי. אתה צריך לקבוע בצורה מאוד פשוטה, שיש כללים שאותם לא עוברים. יש תכני לימוד שהם חובה קדושה. יש דברים שאסור ללמד אותם תכלית האיסור, ואינני מתכוון ללימודי רבולוציה. Mm-hmm. יש דברים ש... המדינה, מתוקף זה שהיא מממנת את מערכת החינוך, היא מתווה מי מקבל ומי לא מקבל. וכשהמדינה תתחיל לעשות שימוש אמיתי בכוחה, שזו משיל, דוגמה למשילות, אז באמת נקבל...
0: זה, זה קצת דוגמה לדיקטטורה, לא למשילות.
1: לא, 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 לא. 아, תראה, 아,
0: אם, אם אני הייתי שולח את האל שלי לבית ספר, נניח שאני כרגע בח, במגזר החרדי, ואני שולח את האל שלי לבית ספר, ואת הילד שלי... נורון, אתה
1: מפספס את כן. הנקודה. אתה מפספס את הנקודה. אנחנו צריכים ממשלה שהערכים העומדים למרגלות ל- 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 ראשה כן. הם הערכים הבאים. שמדינת ישראל היא קודם כל, הוא בראש והראשון הבית לאומי לעם היהודי, לכל העם היהודי, בלי הבדלים בין, ה- ה- הייתי אומר, הזרמים השונים ביהדות. ומן הצד השני, זו מדינה חופשית, דמוקרטית ושוויונית. כן. ברגע שאמרנו את הדבר הזה, מערכת החינוך כולה, בלי יוצא מן הכלל, צריכה להתיישר לפי העקרונות האלה. גוף בתוך מערכת החינוך שלא מתיישר לקו הזה, מפסיק לקבל תקצוב. זה לא שימוש דיקטטורי בכוח. זה תהיה תפיסת עולם על... פשוט שערורייתית. כן. זו תפיסה אמיתית של מה מדינה צריכה לעשות. כלומר, מצד אחד זו מדינה... שיש בה תפיסת עולם פלורליסטית, היא מאפשרת קיומם של הזרמים, היא מאפשרת מה שנקרא לתת את הגוונים השונים הנדרשים לכל קבוצת אוכלוסייה וקבוצת אוכלוסייה, אבל מן הצד השני, יש בה דברים שהם המסגרת, המסגרת הזאת אסור לפרוץ אותה. והמדינה צריכה בשלטון רציני, להתעקש על כך שיהיה ציות לכללים האלה. דרך אגב, זה לא שונה מציאות לחוק. מה זה ציות לחוק? אנחנו לא כל דבר בחיינו מכניסים למסגרת חוקית. אבל מה שנמצא במסגרת החוק, הוא חלק מהמסגרת. אתה יכול, בתוך המסגרת הזאת, שיהיה לך המון חופש פעולה. כן. אבל, אתה תציית לחוק.
0: כן. Uh, טוב, מאוד מאוד מעניין. אני, uh, כמה התקדמת בבניית המסגרת הזאת כשהגיע... Uh... הוא ממש,
1: אנחנו ממש בהתחלה, אבל אני חושב ש... זה טרף את הקלפים? עכשיו כושר, יש עכשיו שעת כושר, אני חושב שיש אי רצון עצומה בציבור הישראלי. מהממשלה הנוכחית, ואני חושב האנדרסטייטמנט של השבוע בכלל. <אח> אני חושב שאולי יש ביטויים יותר קשים שיכולים לתאר את תחושות הציבור הישראלי, ולכן ברור שצריך לבנות אידיאולוגיה, אבל אידיאולוגיה עם תפיסת עולם ברורה. זאת אומרת, סליחה, צריך לבנות חלופה, אבל החלופה הזאת עם תפיסת עולם ברורה. כן. לא מה שנקרא, אני פשוט פנים אחרות. ברור שזה פנים אחרות. תגיד, לא, לא, זה לא, זה יהיה, לא יהיה יותר
0: פשוט מבחינה פוליטית, אה, סליחה על, ה, על, ה, על הפרקטיות, אבל לא יהיה יותר פשוט אה, לרוץ לרשות העבודה ואז לאחד אותה עם מרצ, לבחירות הבאות לא לא ולהוביל את, 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 את כל גוש השמאל? אני
1: עד עכשיו, אני לא יודע אם שמת לב, אבל עד עכשיו בכלל לא דיברתי על הביטוי הפוליטי, אלא דיברתי על תנועה.
0: הבנתי, אה, אוקיי. אנחנו
1: צריכים לחזור לימים שבהם פלגת העבודה, מפ"ם, מפא"י. אחדות העבודה, כולם נסמכו בסופו של דבר על תנועת העבודה, שהיא הרבה יותר רחבה מכל מפלגה בנפרד. כן. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לבנות תשתית לשינוי ארוך טווח. התשתית הזאת, מה יצא ממנה בדיוק, הביטוי, איזה ביטוי פוליטי יצא מתוכה, איזה ביטוי מפלגתי יצא מתוכה, ימים יגידו, אני גם לא לבד על המגרש הזה, אז צריך פה לדבר עם עוד אנשים, ולגבי שדרך הפעולה הנכונה והטובה ביותר.
0: יפה. תגיד, איזה, איזה ציון היית נותן לצה״ל בינתיים על ניהול המלחמה?
1: יש פה עוד שני פרקים מאוד 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 שונים אחד מהשני. יש את השביעי לאוקטובר, ואני יכול להגיד גם את, אולי את היומיים, שלושה, ארבעה שלאחריו, ימי ההלם הגדול, שבו צה״ל כשל, נקודה. אין פה, אסור להסתתר פה מאחורי ביטויים. לא ראויים, נכון שהיו שם גילויי גבורה בלתי רגילים, ומפקדים דגירים באמת השליכו את נפשם מנגד, וגם שילמו בחייהם בהיקפים כמעט בלתי נתפסים, אבל אני חושב שצהל קשל. ב-7 באוקטובר, בסופו של דבר התוצאה הייתה שיישובים, אזרחים, במקרה הטוב כיתות כוננות, התמודדו מול עוצמת האויב כמעט לבדם. כן. אז זה דבר שהוא לא יכול להיות, ואסור שהוא יקרה, ולצערנו הוא קרה. אבל מרגע שצה"ל התאושש, אני חושב שהצבא עובד בצורה מאוד מאוד טובה. הלחימה, אני חושב שיש לי, כל ה... לי כלים מקצועיים לא רעים להעריך את ה... כן, אותה. בגלל זה אני שואל אותך. <laughs> אני חושב שהלחימה בתוך רצועת עזה מנוהלת למופת. והרבה כישרון והרבה אומץ אה, בהפעלה נכונה מאוד של מאמצי האש והטבעון במשולב, בהפעלה מאוד מרשימה של מאמצי היבשה, ים והאוויר, אה, ובסך הכל גם ההישגים בהתאם. למרות המחיר, והמחיר הוא תמיד כבד וכואב מאוד, אני מדגיש את העניין הזה, אבל למרות זאת, כשאתה בוחן את זה בכלים מקצועיים, זה מביא לכך שגם היקפי אה, האבדות בסך הכל יחסית נמוכים, אם אני משווה את זה, אם אני מתייחס למורכבות של השטח ולעובדה שצה״ל בעצם נלחם אה, על הקרקע וגם מתחת לקרקע באופן, אה, הייתי אומר, רציף, זו לחימה לא פשוטה, אבל אני חושב שהיא מבוצעת באופן מרשים.
0: יפה מאוד. אה, אני, אני רוצה לשאול אותך, כי זה, אתה יודע, זה אחד הדברים שאני רואה הרבה דיון סביבו ברשתות חברתיות ובתקשורת באופן כללי. אה, הממשלה לא הגדירה, ולכל מי שאני קורא קשה מאוד לדמיין, איך נראית תמונת ניצחון במלחמה הזאת. זאת אומרת, התחושה היא ש... לא
1: יכולה להיות, אני רוצה לומר לך, קשה מאוד להגיד מה תהיה תמונת הניצחון, כשבכלל לא ברור מהי מטרת המלחמה. נכון. מה שנתניהו הציב זו מטרה לא מציאותית, אני כמעט הייתי אומר ילדותית, אנחנו נביס את חמאס. בסדר, קודם כל בואו נודה על האמת, אנחנו נביס את חמאס בצפון הרצועה, מצפון לנחל עזה או נחל הבשור. מדרום לנחל עזה, כל הפעילות שלנו היא פעילות מהאוויר. כידוע, פעילות מהאוויר בלבד לא תשתק את חמאס ולא תשמיד אותו ולא... אתה חושב שצהל
0: <אז> לא ייכנס לדרום הרצועה?
1: אני חושב שניכנס לדרום הרצועה זה יהיה מהלך מאוד מאוד בעייתי. שלא בהכרח יבוצע ברצף, כרצף מבצעי ללחימה בצפון הרצועה, מן הטעם הפשוט, שאת ה... רוב האוכלוסייה, הרוב המוחלט של האוכלוסייה, אנחנו בעצם הבאנו לפינויו, לפינויה של האוכלוסייה, מדרום לנחל עזה. כלומר, כשני מיליון איש מצופפים היום על בעצם מחצית הרצועה, ולהילחם בתנאים האלה, כשהסביבה האזרחית היא כל כך דחוסה, זה יהיה מאוד מאוד קשה, זה אחד. הנושא השני זה כמובן נושא השבויים והחטופים, שבו, בוא על האמת, במדינה, אני מקווה שעדיין יש תבונה אצל מקבלי ההחלטות בדרג הפוליטי, וברור שזו צריכה להיות משימה מספר אחת של המערכה הזאת, להביא לשחרורה, וזה באופן טבעי מטיל, מטיל אפילו הייתי אומר צל כבד על היכולת להילחם בחלק הדרומי. הדבר האחרון שאנחנו צריכים לזכור, ישראל, יותר אולי מאשר בכל מערכה בעבר, נתונה לסד לחצים בינלאומיים, ובעיקר לסד האמריקאי, ואני חושב שלמחיר, לתמיכה האמריקאית הבלתי מסויגת, ולעובדה שאמריקאים למעשה ממש בכוחותיהם שלהם, מונעים בכל מחיר מבחינתם את הרחבת המערכה לזירת צפונית, את התערבותה ישירה של איראן או של מי משלוחיה בתוך המערכה באופן של מלחמה כוללת, לעניין הזה יש מחירים. והתפיסה האמריקאית, בזה אין לי ספק, היא שאחרי שהשלב הראשון של המלחמה הסתיים, קרי טיהור המרחב שמצפון לנחל עזה, הדרישה האמריקאית כפי שנראית כרגע זה להגיע לאיזשהו הסדר שבמסגרתו קוראים, אחד, שחרור השבויים והחטופים, שתיים, תהליך של טיפול הומניטרי באוכלוסייה העזתית, שלוש, הגעה לאיזשהו הסדר בעזרת מדינות האזור ובעזרת כוחות בינלאומיים, כך שרצועת עזה יתאפשר שיקומה, ובצד השיקום הזה לא יתאפשר בניין כוח חמאס ובניין הכוח של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני מחדש. מה אני רוצה להגיד לך? לצערי הרב, המטרות כפי שהן מסתמנות בוושינגטון הן יותר ריאליות ויותר מעוגנות בקרקע המציאות מהמטרות שמציבה לעצמה ממשלת ישראל.
0: כן. אני אלך רגע למטרות האמריקאיות, כי סביר יותר להניח שזה מה שיקרה, ואיך ממשלת ישראל תעטוף את זה, אתה יודע, זה, זה קצת כמו העברת הסולר היום בבוקר, כל הקואליציה מזדעקת והסולר עבר. אני אשאל אותך, הרי, הרי, האם מדינת ישראל יכולה לסבול את חמאס ממשיך לנהל את רצועת עזה עבור הפלסטינים?
1: אני חושב שכרגיל בחיים זה לא אפס או אחד. אוקיי. חמאס מוחלש, שבצד החלשתו יש גורמים אחרים שמתחילים, הייתי אומר, לנגוס מכוחו ומביאים לביזור הכוח ברצועת עזה באופן הרבה יותר נוכח ומשמעותי.
0: ספר לי על זה, מה אתה רואה?
1: אמרתי, מה שאני רואה זה את הדברים הבאים. האחד, כנראה לארגונים בינלאומיים ולמדינות העולם, ובדגש על מדינות האזור, יהיה הרבה יותר חלק בניהול החיים ברצועה. החלק החשוב, או הכי חשוב, זה השליטה למעברים למצרים, על הקרקע ומתחת לקרקע. ודבר שני שצריך לשים אליו לב, והשליטה בים, כך שלא תיתכן הברחת אה, אה, אמל"ח בהיקפים רחבים בין דייגים מצרים לדייגים
0: עזתים. שזה מה שהביא אותנו המצב... למצב הנוכחי?
1: למצב הנורא הנוכחי. כן. גם ההברחות הקרקעיות וגם ההברחות מהים, זה דברים שהם בלתי נסבלים, ולא נוכל להרשות את עצמם לעתיד לבוא. ולכן... איך יכולנו להרשות המצב... אותם לפני כן? אני חושב ששגינו חמורות. בזה שאפשרנו, אפילו קנינו הייתי אומר בכסף קטארי, דולרים, תווים ותקילים, אפשרנו בעצם את בניין הכוח של חמאס, וציפינו שזה יהיה בסדר. זו תפיסת נתניהו, הרשות הנוראה, זה אבי הטומאה של הקונספציה הזאת, שלפיה אנחנו נחליש את הרשות הפלסטינית, נחזק בעצם דה פקטו את חמאס, נקנה את השקט בכסף, ובא לציון גואל. אז הנה, לא בא לציון גואל בשיטה הזאת. כן. הפשע, הייתי אומר, החטא הקדמון של נתניהו, הוא שהוא מקבל את רצועת עזה ואת הזירה הפלסטינית בכלל, במצב מיטבי. ב-2009, כשהוא מקים את ממשלתו, מרץ 2009, מיד אחרי מבצע עופרת יצוקה, הרשות היא במידה רבה מאוד בשיא כוחה. החמאס מוחלש מאוד אחרי מבצע עופרת יצוקה, מה שהיה צריך לעשות ראש ממשלה סביר בישראל, זה לחזק עוד יותר את הרשות ולהחליש עוד יותר את החמאס. לפניהו עושה בדיוק ההפך. למה הוא עושה בדיוק ההפך? כי בעל הברית המרכזי מבחינתו זה הימין הקיצוני, וכדי להביא אליו, לחבר אליו בעבודות את הימין הקיצוני, כולל האליטה המגויסת של הימין הקיצוני, כולל ארגוניה, שהולכים ומתגבשים וצוברים יותר ויותר עם עוצמה, כדי לעשות את כל אלה, הוא עושה ב- את ההפך ממשהו האינטרס הביטחוני הישראלי, האינטרס הלאומי הישראלי. כי רשות חזקה, זה אומר, אוי ואבוי, אז בטח מישהו עוד יחשוב שצריך לתת להם עצמאות, אז צריך רשות חלשה, וחמאס, פשוט קונים בכסף כדי שיהיה שקט. והחטא הקדמון הזה, הוא מביא לכך שקיבלנו את מה שקיבלנו. יש על זה חטא נוסף, הרי צריך לספר איזה סיפור, לא רק אה, פוליטי, אלא גם סיפור אה, ביטחוני, ופה מספרים את גם זו המצאה של נתניהו, שלצערי הרב אה, צה"ל אה, מתמכר לה, שבעצם אפשר לנהל את הסכסוך. למשל הסכסוך זה איזה פרוצדורה תעשייתית כזו או אחרת, אני אה, יודע מה, עבודה עם מחרטות וקרסומות, שאתה פשוט מנהל את המוצר. מתכנת פעם ככה, פעם אחרת, אז מסתבר שאויב לא אוהב שמנהלים אותו, ולא אוהב שמצמצמים אותו, ויש לו תוכניות אחרות. והתזה הזאת של צמצום הסכסוך, או ניהול הסכסוך, התזה הזאת לא עובדת. אני הטפתי כל השנים האלה לנקיטת יוזמה ישראלית. ונכון, חלק מהיוזמות שהטפתי להן, הן גם יוזמות של לנסות ולעשות משהו, דווקא במישור של הסדרה, אפילו הסדרה זמנית מול חמאס. אבל מדינת ישראל, דווקא כמדינה חזקה, כמעצמה אזורית, אסור לה לשקוע לתוך תהומות חוסר העשייה. וברגע שיש מבצע כמו עופרת יצוקה, שאין לו שום המשך מדיני, להפך, חידלון מדיני מוחלט, פשוט אפס עשייה, אז מה שאנחנו מקבלים זה אותה מפלצת קטנה, שאולי היה אפשר לנהל אותה יותר טוב ולהשפיע עליה יותר טוב ב-2009, הופכת למפלצת גדולה. שמוציאה כנגדנו את אחת הפשיטות הגדולות בהיסטוריה, כן. בהיסטוריה של העת החדשה.
0: <laughs> תגיד, אני, אני... יש הרבה קולות ש... שאומרים, מה, מה אתה מבלבל את המוח? החמאס והרשות הפלסטינית הם כמעט אותו דבר. אין באמת דרך להגיע לשקט ושלווה עם הרשות הפלסטינית, לו הרשות הפלסטינית הייתה... מתחזקת בעזה, אז גם היו בדרך ויתורים מדיני, מדיניים, אולי אפילו כבר הייתה מדינה פלסטינית, וגם הם בעצמם היו ממשיכים להתעצם צבאית, כמו שטוענים שהיום הרשות הפלסטינית מתעצמת ביהודה ושומרון. כ- כמה באמת בעיניך הרשות הפלסטינית שונה מהחמאס? קול, תראה, הרשות הפלסטינית היא לא רשות ציונית. לא. שמצפר, הם לא. מי שמצפה שהרשות
1: הפלסטינית... תדבר במונחים של "נבנה ארצנו ארץ מולדת" וזה ביתו הלאומי של העם היהודי וכן הלאה וכן הלאה, אז כנראה מפתח ציפיות לא ריאליות. אבל, שמע, בוא נהיה רגע אמיתי עם עצמנו. לולא מנגנוני הביטחון של הרשות, צה"ל היה צריך להשקיע מאז 2005, בוא נאמר, אחרי ההתנתקות. מימים שבוא נאמר אבו מאזן ביסס את שלטונו בשטחי הרשות, לפחות ביהודה ושומרון, כמובן לא בעזה, שם הוא הפסיד את השלטון, אבל צריך לומר שהרשות, מתוקף השיתוף הפעולה הפורה שהיה לנו איתה, כולל השיתוף הפעולה הביטחוני, נחסך מאמץ ביטחוני אדיר, אדיר במדינת ישראל. יש לזה גם כמובן עלויות תקציביות מפליגות שמסתכמות בעשרות מיליארדי שקלים. לאורך השנים. אז להגיד את זה, זו פשוט אמירה חסרת אחריות. ובכלל, זו אמירה מטומטמת להגיד שכל הערבים אותו דבר. אז אני רוצה לחדש משהו, לא כל הערבים אותו דבר. אני שומע את הטענה הזאת גם ביחס לכל ערביי 48, האזרחים אזרחי, הפלסטינים של מדינת ישראל, וגם פה זו שערורייה בלתי רגילה. עכשיו, מי עושה את זה? מי שאומנותו טיפוח שנאה. יצירת איבה, קידום אלימות, מתוך מחשבה שכך הוא ישיג הישגים פוליטיים יותר נרחבים. האתגר שעומד בפנינו, והוא אתגר אמיתי, הוא להילחם בקיצונים, לטפח את המתונים, גם אצלנו, כמובן אצלנו בראש ובראשונה, אבל גם אצלם. נכון שזה לא מעשה קל, זה לא ייפתר תוך יומיים, אני לא רוצה ליצור אשליות אצל אף אחד, אני אדם מציאותי. פיקנתי על יהודה ושומרון למעלה משנתיים, אני מכיר את השטח ואת אנשיו היטב, ואני אומר לך בצורה הכי ברורה והכי חד משמעית, אפשר מהמצב הנוכחי להתקדם לביטחון טוב יותר לאזרחי ישראל, אם נדע לשלב בצורה נכונה וחכמה מאמצים ביטחוניים, מאמצים מדיניים, מאמצים כלכליים, מאמצים בתחום של השיתוף פעולה. ששוב, הוא לא יעשה דווקא מאהבת ציון, אבל הוא יעשה משותפות אינטרסים, ועל בסיס משותפות אינטרסים אפשר, גם אפשר להתקדם מול הרשות הפלסטינית ולהביא למצב ביטחוני טוב יותר. מדינה טובה דואגת לביטחון אזרחיה. ומדינה שלא עושה כלים, לא עושה שימוש בכל הכלים העומדים לרשותה כדי לשפר את ביטחון אזרחיה, היא מדינה רעה.
0: כן. בואו נחזור לשבעה באוקטובר. מה היה המידע הראשון שאתה קיבלת, וכמה קרוב הוא היה לשש וחצי בבוקר?
1: אני בדרך כלל קם מוקדם, אבל אני... מה זה אני מוקדם? מתי מסיע...
0: התעוררת? זה יום שבת.
1: שבת, בין שש לשש וחצי, אני לא זוכר את השעה המדויקת. אז מה, ישבת
0: לי... עוד עם הקפה?
1: כן, בוודאי. ואני מתחיל לראות את ההודעות שמתחילות לזרום ברשתות, פותח את הרדיו, תשמע, שומו שמיים, אני מעולם לא שמעתי משהו שהוא אפילו דומה לזה.
0: ו- יש, לאט יש, לאט. Uh, יש איזה אינדיקטור, יש משהו שראית ברשת חברתית או שמעת בחדשות, ששם יורד לך סימון שמדובר באירוע אחר לגמרי ממה שאי פעם חווינו?
1: אתה רואה סרטון של uh, uh, טויוטו טנדר עם uh, מקלעי דשקה, uh, מסתובבות ויורות באופקים
0: ובשדרות. זה הלא. כבר שעות אחרי תחילת האירוע, זה לא על הבוקר.
1: אני באמת לא יכול להגיד לך מה ראיתי באיזה שעה. כן, אוקיי.
0: לא, 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 בסדר, הגיוני.
1: לא עשיתי תחקיר עם עצמי על העניין הזה, אני יכול להגיד לך רק את התחושה. אני באזור שמונה בבוקר, שמונה וחצי אולי, אומר לרותי רעייתי, זה כל כך מוזר, אני עולה על מדים ונוסע לפיקוד העורף. למה לפיקוד העורף? ברמלה,
0: למפקדה, לפקר.
1: למפקדה של פקר ברמלה, אני עושה את זה כי אני... מצד אחד מבין שמשהו פה בלתי סביר ואי אפשר להישאר בבית, ומן הצד השני, לא רוצה לנסוע לתל אביב, לקריה, כי שם בדרך כלל כל האלופים מתקבצים ומתחילים לבלבל את המוח לנוסעים בתפקידים השונים, ואני לא רוצה להפריע, אני רוצה לעזור. אז אני נוסע למפקדה שהיא גם בדרך דרומה, וגם אני יודע שבה אני יכול לתת איזה סיוע משמעותי. אני נכנס ללחמה, לחדר המלחמה של הפיקוד. חשכו עיניי, באמת ה- חשכו ה- עיניי. האלוף כבר ה- היה שם? בוודאי, בוודאי. כל צמרת הפיקוד הייתה שם עוד הרבה לפניי, אבל uh, באמת חשכו עיניי. ואז uh, ביקשתי מאלוף הפיקוד, uh, ידידי ורעי uh, רפי מילוא, אלוף רפי מילוא, שדרך אגב אני הענקתי לו את דרגות הקצונה כשפיקדתי על קורס קציני חי"ר, uh, לפני הרבה מאוד שנים, אומר לו, שמע, אני אהיה השליח שלך, שליח, שליח האלוף לדרום. חתמתי על נשק, בציוד לחימה, קסדה ואפוד, וירדתי דרומה.
0: 아, אתה, אתה עוד חתום על הצהרת התנדבות? אתה, 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 בש... אתה בעצם חייל מילואים אה, פעיל?
1: לא הייתי בשנים האחרונות במילואים, כי כחבר כנסת אתה
0: לא עושה שירות מילואים,
1: אבל אה, פשוט התייצבתי, מה אני יכול להגיד לך? את מלאכת הלחימה אני עוד מכיר לא אני,
0: רע. אתה <laughs> יודע, <laughs> זה מצחיק, אני... אני אני הייתי בשלישות בפיקוד העורף, בשירות הסדיר שלי, וגם אחרי זה בשירות המילואים, הייתי במחוז חיפה, אבל אני שומע אותך מדבר ואני אומר, רגע, אבל על איזה טפסים היו צריכים להחתים אותו? וכאילו המוח שלי ישר הולך לשלישות. בקיצור, גייסו
1: אותך. אני רוצה של דבר, בדרך כלל לא מדקדקים בדקדוקי... כן, כן, אני מבין, אני מבין. ולכן אני חותם על הציוד ויורד דרומה, מגיע למחנה אורים מיד, כמה דקות אחרי שהקרב שם מסתיים, <אז> למרות הנזק הכבד, למרות שהמחבלים הצליחו לחדור שם לחמ"ל של, של המחוז, ולצערי להרוג את כל הסמבציות, הלוחמים שם, חיילי המפקדה, כולם ביחד, וחיילי גדוד התצפיות 414, שהמחנה שלהם הוא בסמוך. פשוט נלחמו יוצא מן הכלל, חיסלו את כל המחבלים. כמה תקפו שם? עשרה מחבלים. הם מצוידים מכף רגל ועד ראש, באמת, עם מיטב הציוד, כולל טילי נ"מ.
0: טילי נ"מ?
1: כן, 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 כנגד כן, מסוקים, כמובן. הם באו מצוידים, באמת, לכל תרחיש, כולל מוקשים, כולל מה שאתה רק רוצה. וואו. כמות עצומה של רימונים, RPGים, מקלעים, הכל הכל.
0: תגיד, כשאתה יורה במחבל, סליחה, שהוא כל כך חמוש, הוא לא יכול להתפוצץ בעצמו? אתה יודע, מה זה רימונים? רימון, <רימון> <אני> אתה לא פוגע יריתי. בו עם כדור, הוא <אני>
1: מתפוצץ. אני לא יריתי באף אחד. מי שחיסל את המחבלים זה חיילי המחוז וחיילי גדולת התצפיות. מפקד המחוז, שהגיע בכלל מביתו, לדעתי, שגיא כשמו, ניהל את הקרב הזה בגבורה. אני הייתי מענק לו צל"ש מחר בבוקר, באמת נפצע בכתף, המשיך את הלחימה, לא הסכים להתפנות, אלא שהקרב הסתיים והסריקות הסתיימו, באמת ראוי לכל שבח ובאמת יוצא מן הכלל. מכיוון שעזרתי קצת שם להתארגן, אתה יודע, עסקתי בהעלאת המורל ללוחמים ולחיילים, טיפול בפינוי הגופות, אבל אני לא יכול להגיד לך שהיועצה הזאתי <שוט> שם יותר מדי. חיילי המחוז, מפקד המחוז, באמת פעלו למופת. באיזה שעה זה היה בשלב ביום? בשלב הזה, באופן לגמרי... <שוט> אני חושב שפה היינו כבר באזור 11 וחצי, 12, משהו כזה, ואז אני מקבל טלפון מאחותי שאומרת לי, האם אני יכול להוציא מישהו <שוט> מהשטח. ופה <שוט> ו... החלה פרשיית החילוץ ה... <שוט> הנמלטים למסיבת הנובה. גם זה, אתה יודע, אני, אני מסתכל על היום הזה, עם כל אירועי הגבורה שבו, עם כל מעשי כיתות הכוננות, עם אימהות שהצליחו להציל את ילדיהן, באמת, בגילוי תוש... תושייה בלתי רגילה. אני אומר לך חד משמעית, הסיפור שלי הוא סיפור הדל שבסיפורים מהיום הנורא הזה. כן. ואני יכול להגיד ש... אם אני גאה במשהו, שידעתי לתרום את תרומתי הצנועה למאמץ הכוללי.
0: אתה, אתה אומר שאחותך התקשרה אליך לגבי המסיבה בנובה, באיזה נקודה ניר גונטה שהתקשר? כשאתה בדרך כבר לנובה?
1: אני בסבב הראשון, באותה אותו, נקודה ציון ששלחה לי אחותי, אני מוצא שם שלושה חבר'ה שמסתתרים בתוך עצי שיטה קוצנית. Uh, אני מוציא אותם, מוצא אותם ומוציא אותם החוצה. דרך uh, אגב, בעזרתו של בחור יוצא מן הכלל, uh, עוז דוידיאן, מושבניק מהאזור, שגם כן גילה אומץ בלתי רגיל. Uh, ולאחר מכן, כשאני ממש ליה מול אופקים, אני מקבל טלפון מניר גונטאז', הוא כבר יודע שאני לא אוהב לענות לו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> למה הפעלת? <laughs> <laughs> הוא הפין
1: אותך פעם. אל תנתק, <laughs> אל תנתק.
0: אוי, <laughs> גדול. <laughs> 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 חשבת שזה קשור לטור? <laughs> זאת אומרת, חשבת שהוא בא לעשות לך...
1: <laughs> הוא גילה את הזהירות הראויה,
0: והוא אומר לי, שמע,
1: הבן שלי בשטח, בוא, <laughs> אני אומר לו, שמע, שלח ניקוד. <laughs> עשיתי את זה פעם אחת, נעשה את זה עוד פעם, אין שום בעיה. וחזרתי לתוך השטח ל- לאתר את בנו, שהיה שם עם עוד איזה חבר, ואחרי שאני מפנה אותם, אני מקבל טלפון שלישי, וגם האמת, גם טלפון רביעי. אם אני יכול להוציא עוד אנשים מהשטח, וסך הכל, מכל הסיפור הזה, הצלחתי להוציא מהשטח שישה אנשים. אני חוזר ואומר, לא אני הצלתי אותם, הם הצילו את עצמם. אני בסך הכל סייעתי להם להגיע לחוף
0: מפתחים. כש, כשאתה נכנס ל, לאזור של פסטיבל נובה, אתה יודע, אני, אני ראיתי את הסרטים הדוקומנטריים והכתבות, וכל צילומי הרחפנים, Ee, זה היה המצב באותו רגע, או שזה היה עדיין בשלבי לחימה?
1: אני נכנס לאזור הכי קרוב למסיבה, אני עובר על, על כבישה לאורך של, של, של העוטף, ציר 232, גיי הרגע, זה מה שאני יכול להגיד לך שראיתי שם.
0: זאת אומרת, בזמן שאתה נוסע לחלץ אנשים מהפסטיבל, אתה רואה רכבים עם, עם גוויות מסביב?
1: כן, כן, בוודאי, זה ממש גיי הריגה, זה, שמע, אני חייל מנוסה, ראיתי כבר כמה דברים בחיים, ומחזות לא פשוטים, של פשוט עשרות הרוגים משני צידי הציר, גם הרבה מאוד מחבלים הרוגים. בשלב זה עוד מתנהלת לחימה בתוך קיבוץ רעים, אני ידי העיריות. אבל אני חייב לומר לך שזה באמת, מי שהיה שם באותו יום יודע להגיד שזו עדות קשה מאוד למה שקרה, ויש עדויות נוספות מכפר עזה, מניר עוז, מבאלי ומקיבוצים אחרים, קיבוצים ומושבים אחרים. כמובן, גם מתוך מה שקרה, באופקים ובשדרות. בכל המקומות האלה היו זירות לחימה קשות מאוד. אני חייב להזכיר בהקשר הזה גם את משטרת ישראל, ש... שוטריה ושוטרי מג"ב הכפופים לה נלחמו יוצא מן הכלל. מפקד המחוז, אמיר, באמת לוחם אמיץ, הוא היה אצלי מפקד פלוגת מג"ב של בית לחם, כשהייתי מפקד אוגדת איו"ש, כבר אז הוא היה קצין מצטייר, ובאירועים האלה גילה אומץ לב בלתי רגיל. לצערי, כל גילויי הגבורה האלה, במידה מסוימת, עדות ל... למצב הקשה מאוד שאליו נקלענו בעקבות פשיטת הענק הזאת.
0: יש איזושהי מחשבה שלך בזמן שאתה נוסע על הציר הזה עם רחבים וגוויות משני הצדדים, שאתה חושב לעצמך שאולי אתה לא חוזר משם?
1: לא, 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 לא. מה, <laughs> אני באמת אה, הייתי לוחם רוב חיי הבוגרים. לוחם חייב מידה רבה מאוד של אופטימיות. זו מחשבה שבכלל לא עלתה באותו ראשון. אני חייב להגיד לך, חשתי בכל השלבים האלה שכך חודשיי הלוחמניים מובילים אותי נכון, ושהסיכון הוא סיכון מחושב, וזה נראה לי בהחלט סביר, ואני בסך הכל שמח שלא טעיתי בהערכתי.
0: אכפת לך שנדבר על זה עוד דקה? אני חייב להבין את המיינדסט הזה. איזה אנליזה אתה עושה בראש עם עצמך? כי זה נשמע מהלך חשיבה מאוד רציונלי. איזה אנליזה אתה עושה בראש עם עצמך, שמובילה אותך למסקנה שבעוד שאתה נוסע עם רכב, שמשני צידי הדרכים רכבים שרופים וגוויות, גם של ישראלים וגם של מחבלים, כדי לחלץ אנשים מאזור שכנראה עוד מתחוללת בו לחימה, זה, זה דבר סביר והגיוני ו, וכנראה תצא ממנו בסדר. תסביר לי את ה...
1: טוב, אתה יודע, זה, כשמספרים את זה, זה נשמע... אתה יודע, נורא מסוכן, אבל כשאני uh, נמצא בשטח, ואתה חש, אני חייל מאוד מאוד מנוסה, והייתי כבר בסיטואציות ובהתקלויות, ונפצעתי בקרב, אני, אני מכיר את הדברים האלה, ולכן קשה להסביר את זה אולי, אתה יודע, ככה, במין ראיון רדיופוני, אבל uh, אני יכול להבטיחך נאמנה שכלוחם ותיק אתה מבין מה סביר, מה לא סביר, איפה הסיכון הוא סיכון מתקבל על הדעת, איפה הסיכון הוא סיכון לא מתקבל על הדעת, זה יום קשה, ראוי שמי שנכנס לסייע, ייטול על עצמו רמה מסוימת של סיכון, אני הערכתי אותה כברמה נמוכה, בינונית נמוכה, אני שמח מאוד שצדקתי, גם יצאתי אני בשלום, וגם הצלחתי להוציא אנשים מהאזור שהוא, אנשים שהיו במצוקה מתוך האזור הזה, שבסך הכל עדיין היה אזור מאוים, אז אני חושב ש... אתה יודע מה, כנראה שיש ערך לא רע בוותק
0: בלחימה. טוב, אני, אתה יודע, אני, אין לי באמת מילים אפילו להגיב למהלך הזה. האנשים שפגשת שם ושחילצת אותם. אני רוצה,
1: אני חייב להדגיש פה, כן, באמת, באמת, אני אחרי זה, במשך שבועות, אפשר להגיד כבר שבועות ארוכים, הסתובבתי בין הקהילות המוכות, דיברתי עם המון אנשי כיתות כוננות. כמו שתיארתי, מפקדים, חיילים, שוטרים, נהגי אמבולנסים, חובשים ופרמדיקים. אני, אני אומר לך, אני מבטחך נאמנה, הסיפור שלי, הוא זכה לכותרות, כי זה אלוף בצה"ל וכן הלאה, אני חושב
0: שיותר משזה לא לא העניין של האלוף, זה העניין של הפוליטיקאי. מדינת ישראל לא רגילה לא לראות אני את ה... אני לא יודע. ה... כן. 아, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני, אני לא יודע, יודע, אני אבל יודע.
1: אבל אני יכול להגיד לך שבאמת, יש כל לא כך סליחה, אני, אני אומר, יש פה כל כך הרבה גיבורים, זה לא מצב טוב, זאת אומרת, זה מצב שמעיד על חומרת המצב, זה, 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 זה שיש הרבה מאוד גיבורים באירוע הזה, זה מכיוון שבאמת הייתה פה תקלה חמורה, ואנשים באמת נאלצו להשליך נפשם מנגד. אבל הגיבורים האמיתיים זה אנשי הקיבוצים המושבים, זה אנשי שדרות ואופקים. כיתות הקוננות ואותם לוחמים ולוחמות שספגו את האימפקט הראשון של פשיטת חמאס הברוטלית, האכזרית, ואני חושב שצריך לומר שהיו פה, תוש... הייתה פה, המון... היית פה המון זוועה, אבל גם הרבה מאוד תושייה וגבורה. חלקי שלי הוא באמת הפעוט בכל העניין הזה.
0: אוקיי. Okay. אני הולך לשאול אותך עכשיו שאלה ממש מגונה, אז אני מראש מתנצל על זה. אתה, אני לא יודע אם מישהו אמר לך את זה, אבל חלק מהסיבה שבגללה המאורעות של ה-7 באוקטובר והמעורבות האישית שלך בהם, היו עניין כל כך גדול ברמה הסיפורית, זה פשוט סיפור גדול, קשורה לעובדה שבמשך הרבה מאוד שנים נחשבת לסמן מאוד שמאלני, כשמהצד השני יש לך... את, את, את בנימין נתניהו, מר ביטחון, לפחות ברמת הנרטיב של, ה, של ההנהגה הישראלית. וביום, ברגע המבחן, יאיר גולן השמאלני צולל לתוך הקרב ומחלץ ממנו אנשים במו ידיו. תקשיב, זה, זה, זה מעשה דמיוני, כאילו, אתה חושב על חברי פרלמנט ברחבי העולם, זה מעשה דמיוני, אז שים את זה רגע בצד. ונתניהו, אה, לא הודיעו לו עד 12 או, או איזה קשקוש שזה היה. שני ה, שני ה, שתי האישיויות האלה אה, ברמת התקשורת אה, וההנגדה ביניהן, זה הסיפור הגדול, והדבר הזה, אני לא יודע אם אתה מודע לזה או לא, מייצר לך הון פוליטי עצום. עכשיו, לא יכול להיות שאתה תמים עד כדי כך שאתה לא מכיר בזה, אז אני רק אשאל באיזה נקודה הבנת שהדבר הזה מייצר לך הון פוליטי עצום. רגע, יאיר, יש לנו קרטועים בקשר.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על ההיבט הפוליטי. בסך הכל נחשף פה השקר הגדול. זה הכל. ההנחה הזאת שהימין זה המחנה הלאומי והמחנה היותר קשוח ביטחונית, אין לה שום אחיזה במציאות. בוא תסתכל, אתה יודע מה, הסיור קצר בקיבוצים, של עוטף עזה, חלקם הלא מבוטל זה קיבוצים של השומר הצעיר, גדולי השמאלנים וגם גדולי הלוחמים, טייסים, לוחמי סיירת מטכ"ל, שלדג, צנחנים, גולנצ'יקים, כולם, תסתובב שם בקיבוצים, זה מה שתמצא. אז כל השקר הזה פשוט נחשף, וכל ההנחה הזאת שיש פה איזה ציבור שהוא המחנה הלאומי, הוא דואג לאינטרס הישראלי. ויש פה איזה ציבור אחר של מחבקי עצים ומחבקי ערבים, הרי זה הנרטיב השקרי של הימין בישראל, והנרטיב הזה צריך לעבור מן העולם. כל השלטים האלה שאתה יודע, שתלו כנגדנו במשך שנים, שמאלנים בוגדים, שטות הבל, רשעות ורעות רוח. ואנחנו צריכים לומר בצורה ברורה, יש פטריוטים ישראלים, שעובדים למען המדינה, משלמים את מיסיה, משרתים בצבאה, ויש כאלה שמקשקשים קשקושים, מלבים שנאה, יוצרים פערים, וחיים פוליטית אה, מכל מיני טינות עבר שמזמן אבד עליהן הקרח. ואנחנו צריכים לומר את זה בריש דברי. ואם אנחנו נתפכח כתוצאה מהשבר הזה של השביעי באוקטובר, נתפכח ונתחיל להבין מי באמת פטריוט ישראלי, מי באמת משרת את האינטרס הישראלי ומי לא, אז אני חושב שאנחנו נהיה פשוט אומה טובה יותר, ועם טוב יותר, ומדינה טובה יותר. ויש לנו פה עכשיו הזדמנות היסטורית לשפר את עצמנו. יש לנו הזדמנות היסטורית להחליף שלטון שתהילתו היא הפחד והשנאה, ושלטון שיבסס את עתידה של מדינת ישראל על דברים מרכזיים, ביטחון איתן ותקווה. זה מה שצריך, זה נשמע סיסמתי, זה לא סיסמתי בכלל. זה ממש לא סיסמתי. זה... זה... ת... לא צריכים לדבר.
0: תקשיב, תקשיב אני, אני מאוד מעריך את מה שאתה אומר, אוקיי? Okay? ואני שואל אותך שאלה הרבה יותר פרקטית. הרי כבר היית חבר כנסת, רצת במסגרות פוליטיות. אתה יודע אה, שיש דברים שצריכים לקרות כדי שבן אדם ייבחר, אחרי שיש לו את האידיאולוגיה הנכונה והציונית וה, והראויה. וחלק מהדבר הזה זה שיהיה לו הון פוליטי במדינה. שאנשים יסתכלו עליו בתור דמות מרשימה, נערצת. אתה, בשלל החלטות לאורך הקריירה הפוליטית שלך, חרבנת לעצמך את העסק לגמרי, ו, 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 וכתוצאה מכך, מעמדך בציבור הוא מסוים. אולי שונה מאיך שאתה תופס את עצמך ואולי שונה מאיך שהיית רוצה שתיתפס. ואני שואל אותך על אירועי השבעה באוקטובר, היה איזה רגע שבו הבנת את ההון הפוליטי שהדבר הזה מייצר?
1: לחלוטין לא, אני בכלל, תבין, כשעד חזרתי הביתה ב-11 בלילה, לקראת חצות חזרתי הביתה, אתה יודע, לא עסקתי בפוליטיקה, אבל, שמע, אני לא עשיתי את זה בשביל הון פוליטי. אני כל דרכי בפוליטיקה הייתי נאמן לערכיי, הייתי נאמן לעקרונותיי, לא חששתי להביע אותם בקול רם, Uh, אני אמשיך לעשות את זה, ואני חושב שמה שצריך כל הציבור ללמוד, זה באמת להבדיל, פשוט להבדיל נכון, בין מי דואג לאינטרס הציבורי, דואג לאינטרס של מדינת ישראל, של עם ישראל, של כל אזרחי ישראל, ומי תהילתו היא שיסוי, זריעת שנאה וטיפוח אלימות. כן. זה הסיפור, לדעתי. אני לא מתייחס אפילו עכשיו לשאר הדברים שמרגע בצד, לא בגלל שזה לא נוח לי לדבר על זה, נוח לי מאוד לדבר על זה, אבל אני חושב שזה לא העניין. ואני חושב שראשית התיקון שאנחנו צריכים ליישם ולגזור, זו אמירה למדינת ישראל, על ערכים בריאים, לבנה חברה אזרחית בריאה, שמבוססת על מצד אחד התעקשות חד משמעית על ביטחון אזרחי ישראל, ביטחון החוץ וביטחון הפנים, ומן הצד השני, מדינה שהיא טובה לאזרחיה, ששמה את האזרח במרכז, לא איזה מנהיג כזה או אחר, ולא, אה, לא יודע מה, את קדושתם אה, של אתרים כאלה ואחרים, אה, ולא שום דבר אחר מאשר האזרח, האזרח האזרח. זה לא אומר שאני מתעלם, חס וחלילה, לא מהמורשת ולא מהזהות ולא מההיסטוריה ולא מהתרבות. לתפיסתי, Euh, הלאומית, אבל אנחנו חייבים לחזור לעשתונות שלנו, ולומר על המושחת שהוא מושחת, ולומר על הרע שהוא רע, ולומר על אלימות שהיא אלימות, ולומר על השנאה שהיא שנאה, ולא לאפשר לכל הדברים במקומותי ינואר שנה זו, ונמשך במשך עשרה חודשים עד השביעי באוקטובר, ממשלת ישראל פעלה באופן נמרץ כנגד אזרחיה, גרמה לגל מחאה שכמותו לא נראה מעולם. הגל הזה תודלק כל-כולו מתוך רצון משותף של לאומנים קיצוניים להביא להגשמת רעיונותיהם בדבר סיפוח מיליוני... נכנע הצעה מסוים. אוקיי. Okay. בואו בוא רק נגביל את עצמנו לעוד כמה דקות, כי אני... מעולה. עוד דברים בלב.
0: אז, אז תקשיב, בואו נעשה את הדבר הבא. יש לי, לפודקאסט uh, uh, שלנו יש uh, קבוצה בפייסבוק. ואני סיפרתי להם אתמול שאתה הולך להתארח, והזמנתי, כמו שאני עושה בכל פרק, הזמנתי את המאזינים שלנו לשאול אותך שאלות. ברשותך, בוא נרוץ על כמה מהשאלות האלה ו- וננסה לשמור את התשובות קצרות, כדי שאני אוכל לשחרר אותך כמה שיותר מהר. <אדים> שאלה ראשונה של יהודה סגל, אני חושב שזה סגל, האם אתה עדיין תומך בפינוי יישובים ביהודה ושומרון? Uh, אם כן, במקרה של פינוי כזה, מה ימנע הסלמה וירי של טילים ושאר סכנות מלפגוע במרכז הארץ?
1: הגישה שלי היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו חייבים להגיע להיפרדות אזרחית, עם גבולות ברורים, uh, כדי להקטין את החיכוך בין אוכלוסיות ניצות, לאוכלוסיות ששומעות אחת את השנייה, לאפס. Uh, לא לתת הזדמנות לטרור, לא לתת הזדמנות לכי קיצוניים, לכי אלימים. Uh, זו הדרך להתחיל למה שנקרא לבצר את ביטחונה של מדינת ישראל. מדינה ללא גבולות ברורים, זו מדינה שגם אזרחיה אין להם גבולות ברורים, ולכן אנחנו חייבים לחתור לגבולות ברורים ובטוחים. תודה. מצד ההיפרדות האזרחית הזאת, חייבים לשמר אחריות ביטחונית. זה נכון לרצועת עזה בתום המבצע, זה נכון לשטחי יהודה ושומרון, באופן שעד שלא נהיה בטוחים בכך, שניתן להעביר אחריות למישהו אחר, אנחנו ממשיכים ומקיימים את האחריות הביטחונית הגוברת בידינו. זו השיטה באמת להבטיח את מדינת ישראל בראיית הנפט.
0: התפיסה הזאת... הרעיון
1: החלופי שאנחנו נספח, נספח לתוכנו מיליוני פלסטינים, הוא פשוט רעיון מטורף. הרעיון האחר, שהייתי אומר, שמי שמבטא אותו בצורה הכי ברורה, זה בצלאל סמוטריץ', תוכנית ההכרעה שלו, אותה הוא פרסם בשילוח ב-2017. זה רעיון נפסד, שהוא רעיון לא יהודי ולא ציוני ולא מוסרי, שבמסגרתו אנחנו נותיר לערבים רק שלוש ברירות, או לחיות תחת דוננו... נתינים, או לא... לא יעלו על הדת, יהודים אסור להם לדבר, ב... אסור ליהודים לדבר כך. ולכן אני בנושא הזה מאוד מאוד ברור, מדינת ישראל צריכה להביא להיפרדות אזרחית עם אחריות ביטחונית. תשנן את, הפ... את הפתגם הזה. Okay. היפרדות אזרחית עם אחריות ביטחונית, זה המפתח לעתידה של מדינת ישראל.
0: יפה. זה, זה מוביל בסופו של דבר לריבונות פלסטינית באיזה שהם שטחים של הגדה ועזה?
1: הנושא הזה, אנחנו כאילו מחליטים עליהם, והגישה הפטרונית הזאת היא לא נכונה. ירצו, יהיה להם. לא ירצו, לא יהיה להם.
0: אוקיי, okay. תשובה זה, טובה.
1: זה, זה הרבה יותר תלוי בפלסטינים מאשר תלוי בנו. הרי באמת באמת, מדינת ישראל, לא הפלסטינים היו נוקטים עוד תוך כדי תהליך אוסלו במדיניות של שלום, ולמעשה לא פונים לדרך הטרור ולא מוציאים פיגועי התאבדות, ולא... אלא אומרים, מצוין, אוסלו, בואו ניישם את זה עד שנגיע להיפרדות.
0: שאלה הבאה, מה דעתך על תוכנית ההתנתקות כפי שבוצעה, כמובן ההתנתקות מעזה, באופן חד צדדי? האם היה נכון לעשות אותה באופן חד צדדי גם בדיעבד?
1: אני חושב שתוכנית ההתנתקות אה, הייתה תוכנית טובה לישראל. האם היה נכון לעשות אותה באופן חד צדדי? אני חושב שכן, במקום שבו התקבלה ההחלטה. אני מזכיר, ההחלטה נופלת בשלהי 2003, כאשר מימו שמוביל את הרשות הפלסטינית, הוא בעליל לא אדם שניתן לנהל איתו איזשהו משא ומתן, אבל אני חושב שהיישום, שגינו בדבר אחד, בזה שלמעשה הותרנו את האחריות הביטחונית באופן מוחלט בידי הרשות הפלסטינית ברצועת עזה, ללא שום יכולת חציצה אל מול גבול מצרים, ולמעשה מה שקרה לאורך השנים, שמתוך הגבול הזה הייתה זרימה בלתי פוסקת של אמצעי לחימה, שאפשרו בסופו של דבר, לאיראן, ולא רק לאיראן, אה, להעביר לא מעט אה, אמצעי לחימה לתוך רצועת עזה, ולחמאס לבנות את כוחו.
0: תודה. רוט... סליחה
1: רגע, סליחה רגע, שנייה.
0: בטח.
1: אורן, אני, אני פשוט פה מתעכב, אני יכול עוד לבוא? מאה אחוז, אני, אני תכף יוצא אליך.
0: יאללה, כן, שלוש כן. שאלות ונסיים. רותם דפני שואל... Uh, מה התרחיש הסביר ביותר שבו אתה רואה את נתניהו מסיים את תפקידו, ומתי להערכתך זה יקרה?
1: תראה, הייתי רוצה להאמין שימצאו אותם חמשת מופלאים שרוצים מאוד מאוד באי אמון קונסטרוקטיבי, ואנחנו נראה חישקה לממשלה אחרת במדינת ישראל. אני חושב שסילוק נתניהו הוא חיוני. אי אפשר להתחיל את תהליך הריפוי במדינת ישראל כל עוד צילו המאיים והמשחית. משפיע באופן כל כך עמוק על המרחב הציבורי. אבל, אני חושב שזה לא יקרה. לא נמצאה החמישייה הזאת עד היום, היא כנראה גם לא תימצא בעתיד. ולכן, לדעתי, הדבר היחידי שיפיל את נתניהו, זו מחאת ענק, שתימשך כנראה בין ימים לשבועות ספורים, שפשוט שתשתק את המדינה, ותבהיר לממשלה הרעה הזאת, שאין לה ברירה אלא להתפטר ולהכריז על בחירות חדשות. המטרה צריכה להיות כל מי שעוסק במחאה נגד הממשלה הזאת, אחת, להביא לבחירות חדשות. אם בדרך יימצא איזה קונס פטנט בזירה הפוליטית, נו, אז טוב, זה טוב טוב ויפה. אבל אנחנו, האזרחים, צריכים לקחת אחריות על יצירת השינוי, כמו בתגובות למרחב האזרחי בעת המלחמה הזאת. שנסמכנו הרבה מאוד על ארגוני חברה אזרחית, חלקם הלא מבוטל ארגוני מחאה ששינו את uh, תכלית, תכלית uh, פעולתם לזירה, uh, לזירת הסיוע האזרחי, uh, ככה אנחנו צריכים לעשות גם בנושא של הפלת הממשלה, אנחנו האזרחים נעשה את זה. כשם שזה קרה בסרביה בשנת 2000, ככה זה יקרה בישראל כנראה ב-2024, ולכן uh, בואו נערך לכך. איך אנחנו מביאים ללחץ כל כך כבד על הממשלה, שבסופו של דבר לא יהיה לה ברירה, אלא לפזר את הכנסת ולהכריז על בחירות חדשות.
0: Uh, חנוך שייביץ, שייביץ או שייביץ, uh, שואל, מה לדעתך גרם לכמעט כל הצמרת הביטחונית והמדינית לאמץ את הקונספציה שאפשר להכיל את חמאס, שאפשר uh, uh, לחיות עם חמאס, שחמאס מורתע? מה, מה גרם לעיוורון הזה לדעתך?
1: המקור זה מנהיגות סמכותנית, אפילו הייתי אומר מנהיגות עם מידה לא מבוטלת של כריזמה, כמו שיש לנתניהו, לצערי זו מנהיגות שלילית, שבעצם אפילה על סביבותיה, זו סיבה אחת. הסיבה השנייה היא קונספציה ביטחונית שגויה, שבחלקה הוזנה על ידי נתניהו, אבל בחלקה ללא ספק גם הדרג המקצועי הצבאי תרם לביסוסה. והסיבה השלישית היא הייתי אומר סיבה אנושית, מה זה קונספציה, קונספציה זה לא איזה דבר מטופש שאנשים חושבים סתם, קונספציה זה חשיבה כביכול רציונלית שמניחה כל מיני הנחות יסוד שבסופו של דבר מתבררות כשגויות, למה הן מתבררות כשגויות? כי כשאתה מתמודד מול אויב אתה לא תמיד באמת מצליח להיכנס לראש שלו, להבין את מסכת שיקוליו תראה מה קורה עכשיו ברצועת עזה, לכאורה מה שעשה חמאס זה מעשה של טירוף מוחלט, הוא הביא על עמו שלו חורבן בלתי רגיל, אבל שיקוליו של חמאס היו שונים מהשיקולים שלנו, והנה למרות ששפטנו אותו בכלים הרציונליים שלנו, והוא הוכיח לנו שיש לו בעצם רציונל אחר לגמרי.
0: הדבר הזה הוא התפכחות שגם אתה חווית?
1: תראה, אני... יכול להגיד את הדבר הבא, אני סיימתי תפקידי כסגן רמטכ״ל במאי 17. אני לא שיערתי אי פעם שסוג כזה של פשיטה יכול לקרות. לא, לא שיערתי. יכול להיות שאם הייתי נשאר בצה״ל וחי את השנים שחלפו מאז, את שש שנים, ועוסק יום-יום בחומר המודיעיני וממונה על אחת הגזרות, לא יודע, אולי הייתי חושב אחרת. אבל אני יכול להגיד לך שמה שעשה חמאס, בעיניי היה להפיל את ישראל במקום של הפתעה מוחלטת, שעכשיו בטח שיעשו את התחקירים השונים, אז יגלו שהיו המון 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 סימנים מעידים, אבל סימנים מעידים שמצטברים על רקע של קונספציה שלא רואה תרחיש כזה בכלל כתרחיש סביר, אפשרי, הרי אתה, גם המודיעין המקדים הזה, כפי שהוכח גם ערב מלחמת יום הכיפורים, למעשה לא משנה
0: דעתם של מקבלי ההחלטות. האם הסימנים המעידים שאתה אומר שבדיעבד היה נכון לפרש אותם לחומרה, לא קיימים גם בגדה?
1: אני חושב ש... אתה יודע, ב- גם,
0: גם בגדה מחנכים את הילדים מהים עד הירדן. גם בגדה <אח> מח, מחנכים <אח> את <אח> הילדים <אח> 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 לחזור <אח> לאלאקציה <אח> ולמאבק מזוין.
1: קודם כל, בוודאי שיכול להיות שכן, אני, אתה יודע, אני בטח מכרה על רקע אירועי השביעי באוקטובר, אסור להגיד, לא ייתכן. אבל אני חושב שמה שכרגע באמת צריך להטריד אותנו בנוגע לשטחי יהודה ושומרון, מכיוון שאמרתי כבר שהאחריות הביטחונית הגוברת צריכה להיות בכל מקרה בידינו, אז לא, לא ייתכן פה מין פשיטה רחבה, תקף כזאת, שנבנית עם הרבה חופש פעולה על השני, זה, זה לא תרחיש רלוונטי לשטחי יהודה ושומרון. אבל אני חושב שמה שצריך להטריד אותנו כרגע בשטחי יהודה ושומרון זה דווקא המתח הגואה, הגוא, שהוא הייתי אומר בניגוד חריף לעובדה שהיינו בתקופה של ערב כינון הממשלה הזאת, בתקופה יחסית נשלטת עם קצת סממנים לטרור עולה בצפון, ה, בצפון השומרון. ומאז, בעקבות, בעקבות כל מיני פרובוקציות ילדותיות ומטופשות, אם זה עלייה להר הבית, אם זה חופש של בן גביר, ואם זה, זה פרעות בלתי רגילה שלא נהנית לשום יד חזקה מצד המשטרה או צה"ל, מצד פורעים יהודים, המתח פה בסופו של דבר הולך וגדל, ולכן ממשלה... טובה, ממשלה סבירה, הייתה פועלת אה, להוריד את המתח הזה ולאכוף בצורה נמרצת. אין סיכוי שהממשלה הזאת תעשה את זה, ולכן הסכנה האמיתית היא פשוט סכנה לתהליך שלא שלא, שלא לא צופים אותו, אלא להפך, אנחנו צופים אותו, אנחנו רואים אותו לנגד עינינו, אנחנו רואים את האלימות ההולכת וגדלה, ולמעשה לא עושים דבר. זו הסכנה האמיתית ביחד לשטחי הגדה.
0: אוקיי. Okay. תשמע, אני רוצה לכבד את זמנך ולשחרר אותך. תודה. ואני רק אוסיף ואומר, קודם כל, היו עוד המון שאלות, והיה גם המון אהבה. אני שאני קצת אקריא לך הודעות ותגובות אוהדות? נו,
1: קדימה, אתה יודע, נגמור... קצת נחת, מה
0: שנקרא, קצת נחת. יונתן קרין כתב, uh, גיבור, פשוט תגובה, גיבור, uh, כתב, um, רגע, 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 uh, יעקב uh, לנדווירט, שהוא מאזין קבוע שלנו, יש אימוג'י של הצדעה, מצדיע לו, לוחם, גיבור, חירף נפשו, מודה לו מכל הלב על גבורתו. Um, הלאה, uh, מירי הורוביץ, uh, על הפוסט שכתבתי שאתה מגיע להתארח בפודקאסט, כתבה, יש. Yes. נועם פולק כתב, הוא אחד האנשים שבתור מפקד הייתי הולך אחריו באש ובמים, בתור בן אדם ופוליטיקאי אני מעדיף שלא להרחיב. אסף לבנטל, זה נכון שצ'אק נוריס הוא הנהג חפ"ק שלך ושפעם הסתכלת בעיניים של שרה והיא ביקשה סליחה? בוא נמשיך. בקיצור, מלא אהבה. אני, 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 קודם כל, אני ממש מודה לך על זה שפינית את הזמן לעשות השיחה הזאת. Uh, יש שאלה אחת שהופיעה ב- בתגובות לזה שאתה מתארח, והיא באמת uh, מאוד סקרנה אותי. Uh, לאור מה שאתה אומר עכשיו, uh, ולאור החזון, uh, אתה רואה איך uh, שיתוף פעולה בינך לבין uh, בנט בתור אופציה uh, אפשרית בעתיד?
1: לא, אני לא חושב. אני חושב שבנט הוא בסופו של דבר, לצערי, uh, uh, מנהיג פופוליסט ולאומן uh, די קיצוני. וזה מאוד מצער, ולכן אני לא רואה שיתוף פעולה כזה.
0: אתה אומר את זה למרות <אח> שהוא הוא, הוא, הוא אולי ראש הממשלה הראשון בתולדות ישראל שישב עם מפלגות ערביות בקואליציה באופן, באופן שזה קרה? כן,
1: <אח> אבל זה, זה היה יותר, לכן אמרתי מה שאמרתי, זה שילוב של אופורטוניזם פוליטי עם לאומנות קיצונית. ואני מתייחס, אתה יודע, לעמדותיו של אדם, ולא רק למה שנקרא הקומבינה הפוליטית שהביאה אותו למקום כזה או אחר. Uh, כמובן, כל זה נתון לכך שאם הוא יתפכח, אם הוא יבין שמה שנקרא, לא על זה נבנה את תהילתנו, אז uh, הדברים יכולים להשתנות. ואני, לשמחתי, יכול להגיד שמניסיוני גם אנשים משנים את דעותיהם. Uh, אני חושב שמה שאנחנו צריכים לקחת uh, מכל האירועים של, uh, מאז ה באוקטובר, ומצד אחד uh, אמירה ברורה שאנחנו נמשיך ונשמור בידינו את האחריות לביטחוננו, ונשקיע בביטחון כך שכל אזרחי ישראל יחושו בטוחים בביתם מפני איומים פנימיים וחיצוניים. מן הצד השני, לא נפסיק לחתור לביסוסה של חברה טובה יותר, ולכך שישראל תמשיך ותהיה ביתו הלאומי של כל העם היהודי, וזה משפיע דרמטית על יחסינו עם התפוצות. מן הצד השני, מדינה חופשית, דמוקרטית ושוויונית. זו הדרך לבנות חברה טובה, חברה בריאה, ולשם נמשיך ונחתור, וניתן לזה גם את הביטוי הפוליטי הראוי, המלהיב, החדשני, הטוב, ובא לציון גואל.
0: יפה, סיכמת לי את זה יפה. יאיר, אני ממש ממש מודה לך על השיחה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ועד כאן הפרק, uh, ותודה גדולה ליאיר שפינה מזמנו כדי להתארח. Uh, הערה מינהלתית לפני שאני צולל לחפירה שלי, uh, בגלל, uh, סיפרתי לכם בפרק הקודם, שאני uh, הקמתי חברה חדשה ושאני עובד על מיזם חדש. אנחנו עכשיו בשלב של uh, גיוס כספים, uh, והלו"ז וה, שלי כולו uh, מלא בפגישות סביב העניינים האלה, uh, כיוון שכך, תדירות הפרקים שאני מקליט הולכת לרדת. בשבוע שעבר לא היה פרק, הפרק האחרון שהקלטתי היה לפני שבועיים, וגם הפרק הבא שאני אקליט יהיה בעוד שבועיים. אני מראש מתנצל על זה, אני מקווה שבאיזושהי נקודה אני אוכל לחזור לפרקים של פעם בשבוע, אבל בשלב הזה, כדי, ש... כדי שאני אוכל לקדם את החברה שאני, שאני מקים ובונה עם שותפיי, אז חשוב לי להקדיש לזה את מלוא הזמן, ו... ובכל זאת פרקים של גיקונומי. צורכים זמן. את החפירה שלי אני רוצה להקדיש לכמה מחשבות שעלו אצלי בעקבות השיחה עם יאיר גולן ובעקבות הפרק באופן כללי. אחת הטעויות שאולי אנשים כמו יאיר גולן עשה, זה שהוא לא משחק את המשחק הפוליטי כמו יריביו הפוליטיים. יריביו הפוליטיים מהבחינה הזאת, כוללים את נתניהו, אבל גם את יאיר לפיד. והוא לא במשחק הזה. הוא הרבה, הרבה יותר ישיר בתשובות שלו ובדעות שלו, חד אפילו, והוא הרבה פחות פוליטיקאי. ואני אומר את זה בעוכריו, לא, ב... לא לטובתו, כי אני, אני מעריך, מתוך השיחה עם האיש ומתוך... כל מה שקראתי ושמעתי עליו, שאין ספק, אני מקווה לאף אחד שמדובר בפטריוט ציוני ממדרגה ראשונה. <אח> ובשיחה איתו נזכרתי במה, ש... במה שפעם קראו לו רוח רבין. אנחנו, עכשיו אני מקליט את זה, ה-16 לנובמבר, ה-5 לנובמבר היה לפני 11 יום. ואני, בשנים שבהם רבין היה ראש ממשלה, אני הייתי מתומכיו הנלהבים. אני לא יודע אם הייתי נוער נרות, כי כבר הייתי קצת אחרי צבא, אז לא באמת היה לי זמן לשבת מסביב לנרות. הייתי בסוף השירות הצבאי שלי, הייתי בשנה האחרונה של השירות הצבאי שלי. ו... אבל, אבל הייתי בהפגנה, שרתי את שיר לשלום בזעקה גדולה, ואז... כולנו היינו באופוריה ורקדנו בכיכר מלכי ישראל, שאז עוד קראו לה כיכר מלכי ישראל, ופתאום המוזיקה נפסקה ו... והתחלנו ללכת חזרה לאוטו, ובדרך, מ... מאחד ממסכי הטלוויזיה, לא היו טלפונים סלולריים, מאחד ממסכי הטלוויזיה בפיצוציות של אבן גבירול, שמענו את החדשות ונדבקנו לזה, והיינו בהלם גמור ונסענו בשקט הביתה. ו, וישבנו מול, מול הטלוויזיה וראינו את כל ערב השידורים המחריד ההוא, עם ההודעה של איתן הבר ו, וכל מה שהגיע אחר כך. ואז בשנים שאחרי זה, דיברו על מורשת רבין ודיברו על דרך רבין. וכשדיברו על מורשת רבין, יותר מהכל דיברו על איזושהי תרבות הנהגתית מסוימת, שהיא פחות פוליטיקאית, והיא ישירה, והיא לא תמיד נחמדה, והיא מאוד לא עושה נעימי. אבל בו זמנית היא גם מאוד ציונית וכוונותיה מאוד אה, טובות. ובשנים שחלפו מאז, כבר עברו הרבה הרבה שנים מאז שרבין ירצח, אה, הקונספט הזה של תרבות שלטונית אה, שלא מורחת את אזרחיה אה, בחמאה כל בוקר כדי להחניף להם ולהחמיא להם, ו, אה, וכן אה, אה, אומרת את הדברים בצורה ישירה וקשה וכואבת, ובאמת מנהיגה. הקונספט הזה כמעט נשכח, ee, במידה רבה בזכות ההצלחה המסחררת של נתניהו כפוליטיקאי. ובאמת האיש הוא אופרטור פוליטי אה, הטוב ביותר שמדינת ישראל אי פעם ראתה, אה, לטובתו ו- ולתחושתי האישית לאסונה של המדינה. אה, והוא מתנהל אך ורק לפי שני פרמטרים, אה, הראשון זה מה אומר את דעת הקהל, והשני זה מה טוב לו. ו- ואני יכול לטעון טיעונים רבים על למה זה ככה, וכמובן שרבים ממאזיננו יכולים לא להסכים איתי, אבל, אבל, אבל אולי היום קצת יותר אנשים מבינים שמה שמניע את נתניהו זה דעת קהל וטובתו האישית, כשבסופו של דבר גם דעת הקהל, הוא מתחשב בה ככל שזה מקדם את טובתו האישית, או מנהל אותה, או מנווט אותה. Uh, ככל שזה מקדם את טובתו האישית. ותחת שלטונו מדינת ישראל uh, היא דרדרה דרמטית בשירות הציבורי שלה, באנשים שמובילים את השירות הציבורי שלה, ב- ב- uh, בסולידריות החברתית שלה. Uh, מדינת ישראל בסדר, בעיקר כי ישראל, uh, אזרחי ישראל, הם אנשים חרוצים ו- ומוכשרים בצורה בלתי רגילה. ולכן על אף בעיותיה וחסרונותיה יש בה אה, מדהימה של אנשים שממשיכה לקחת את המדינה קדימה כל יום. ואגב, חלק מהדברים שנתניהו עשה היו גם דברים טובים. כל מה שקשור לצד הכלכלי, אה, קפיטליסטי, ליברלי, אה, אני במידה רבה מאוד בעד. אה, כולל דברים אה, שקהלת אה, מנסים להעביר או, או, או רוצים לקדם. אבל לצד זה גם, גם קרו מלא דברים לא טובים. ואז כשאני מדבר בשיחה כזו עם, עם יאיר גולן, אז זה נורא נורא מזכיר את, ה, את, ה, את, ה, את מה שקראו לו דרך רבי, שהיא מצד אחד ציונות ודבקות באמת אדירים במדינת ישראל, הממלכתית, הציונית, לא בהכרח החילונית, אבל בטח לא הדתית. אבל לצד זה, גם חוסר יכולת לפתוח את השורות ולהכיל אה, אה, זרמים שונים בחברה. אה, וברגעים מסוימים בשיחה עם יאיר, כשדיברתי איתו על, על איך הוא רואה את מדינת ישראל הולכת מפה קדימה, אז, אז, אז התשובות שלו היו לי קשות לשמיעה. כי, כי אלה כיוונים שאני לא חושב שיש סיכוי אה, לגייס קונצנזוס רחב סביבם. יש יותר מדי ציבורים, אה, יותר מדי הטרוגנים במדינת ישראל, ו, ואי אפשר אה, לבקש מהחרדים שיפסיקו לחנך ולגדל את ילדיהם כחרדים, אי אפשר. אה, לבקש מה, מהציבור הממלכתי-דתי להפסיק לשלוח את הילדים שלו לישיבות הסדר, כי הוא פשוט לא יסכים. הוא ילך עם מי שכן ייתן לו את זה. אה, ובמובן הזה, יאיר גולן, לצערי הרב, לפחות ממה שעולה לי מהפרק הזה, גוזר על עצמו להישאר מפלגת שוליים, אולי אפילו מפלגת אופוזיציה. כי, כי זה נשמע שהוא בן אדם שמאוד מאוד קשה להגיע איתו להסכמות. וזה מבאס אותי נורא. כי, כי הייתי מאוד שמח שאנשים כמוהו, עם העקרונות שלו, ועם החריצות שלו, ועם האומץ שלו, היו יושבים במשרדי ממשלה, והיו מנהלים מערכות ציבוריות. וזה אסון גדול, שלצד העובדה שנתניהו הוא בן אדם כל כך מוכשר ברמה הפוליטית, הוא בן אדם כל כך לא מוכשר, והוא אוסף בעיקר סביבו אנשים כל כך לא מוכשרים, ברמה האופרטיבית. זה ממש אסון של מדינת ישראל בעת הזאת. ו, ו, ואני חושב שזה מעבר לתיקון. זאת אומרת, זה, זה, לא, זה לא יקרה עם נתניהו. נתניהו לא יהפוך את המערכות הציבוריות שהוא מוביל ומנהל כבר למעלה מעשור, הוא לא יהפוך אותן לחרוצות ויעילות וטובות יותר, רק בגלל שהוא מבין שזה צו השעה. זה ממש לא... אין, אין שום סיכוי שזה יקרה. האיש הוא... אתה יודע, אנשים טובים לא רוצים לעבוד איתו. אמרתי, אתה יודע. אתם יודעים. זהו, וזה משאיר אותי בעיקר מבואס. זה מה שיצא לי מהפרק הזה. יאיר גולן, שאני מאוד 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 קיוויתי שבסוף הפרק הזה תהיה לי תחושה חזקה שהנה, הנה, הולך להיות מנהיג חדש לגוש הממלכתי-ציוני. Um, לצערי הרב, לא, לא מסתמן שככזה כרגע, ואולי זה השתנה. אולי, זה, אולי, אולי הוא ישתנה, אולי הוא ילמד לעשות פוליטיקה טובה יותר, אפקטיבית יותר, uh, שפונה לקהלים הרבים והמגוונים שמאכלסים היום את מדינת ישראל. הלוואי. Uh, לא רק הוא, כולם. Uh, כל מי שפועל היום במערכת הפוליטית. זהו, תודה רבה על ההאזנה שלכם. נתראה בפרק הבא.